0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的深度饭桌派热点上不停。那今天呢，继续带来上一次我们讨论的热点，就是关于网络暴力，关于人肉搜索。那在上一期呢，我们有两位嘉宾坐镇，我们深度饭桌派。那这一期呢，他们会接着跟我们继续聊。那开始之前，先跟他们打声招呼。你好，恩惠，你好，海伦。大家好，大家好。你好，小张
1: 。你好，海伦。呃，听众朋友们，大家好。
0: 咦，嘹、哎、亮的小张，呵呵，嘹亮的，你的声音像吹了号角一样啊，特别有劲，很好，
1: 谢谢
0: 。好，我们在上一期啊，我们哎讲到了现在的这种现象。我们讲这个问题呢，更多的是想引出大家就是对这种状况的一个深思，因为文明是一点一点建立的啊。我们的爱呀、啊，我们的关心，我们付出，我们付出的尊重，都是在很小的事上要慢慢。来体现的。那如果。对一个像网络暴力或者这样的事，我们没有更多的反思的话，那我们很难去进步。那说回到网络暴力，其实呃，就像我们上次讲的时候，正面的可能就是他的一个一种道德诉求啊、呃，他觉得他在替天行道啊，或者是替呃这个呃网民行道哈、啊，就把这些祸害人的揪出来。可是呢，呃，他却又陷到一种悖论里面，什么呢？就是他又他。用这种所谓的道德诉求，却又造成了道德伤害，哎，所以这是一种悖论。那呃，我想作为人来讲，我们常常就是陷在悖论里面，我们没有办法调和啊。我们趾高气扬，我们有时候行意过分，可我们还不觉得，我们还觉得自己是在为正义发声，可是我们却常常又用这种正义呢去。成为一个伤害别人的一个手段，所以啊，呃，在人的悖论里面，我们无解。那我们怎么样有解呢？我不知道你们两位有解吗？我想问一问
1: 。呃，其实延续上一集的话题吧。嗯，好。中国有一句老话哈，就是《论语》当中有一句老话叫“忠告而善道之”。对，就是哪怕你是说的正确的话，嗯，哪怕你是一个有社会责任感的言行，你也要遵循一个良善的方式，一个体恤和怜悯的方式，有爱的方式，有温度的方式去告诉对方。这样的话，才能把你的这样的一个良好的初衷或者是愿望，嗯、呃，让让对方更容易接受。如果说在西方社会，哈，然后他会，他会根据圣经的规范，根据基督教的伦理来做决策。他也是说，我要先讲规范。嗯、那么他第二点很重要的第二点就是，我要有祭司的心肠，要要先考察自己的动机，考察自己的这样的一个方式是不是有爱、有温度的。第三。他才讲社会公益、社会担当。你看他的顺序其实是有有着一个次序的，就是基于圣经做的这样的一个伦理性的原则，它是先有规范的。这个规范是出于整个的基督教文化或西方的整个的一个社会的道德性的规范。第二，他要考察自己的动机和自己的行为有没有爱，这个就把伦理放在了一个。高于社会公益的这样的一个次序上面，第三才讲他的社会担当。所以我们能看到，其实美国的很多的电影里面的英雄。它其实是有温度的，它、嗯、是有深，它它是有着绅士气的，它也很浪漫。嗯、但是我们来看中国的这样的一个文化当中的英雄，像武松啊，像孙悟空啊，嗯、啊，像那个宋江啊，嗯、他们都是一个冷冰冰的英雄。嗯嗯、这个归根结底，其实是你把伦理、你把爱这样的一个价值次序放在了哪样的重要的一个位置。
0: 嗯，你的意思是说，当人们在想到所谓的行正义的时候，所谓的呃，我站在道德的制高点的时候，其实那个道德的次序是有问题的。嗯
1: ，对对对，道德如果不基于爱，不基于一种伦理，嗯、它就变成了一个公共性的一个、嗯、一个斯巴达式的这样的一个。军队国家的这样的一个军国体制的这样的一个伦伦理剥削了，或者叫道德剥削了。嗯
0: ，可是他们也会觉得自己是在讲爱呀，因为我爱是爱更多的人呢。就像我们上次也讨论的
1: ，呃，如果你不能爱一个具体的人，那你你对一个更加抽象的、更加更加广阔的这样的一个公共领域，你说你是爱。这个其实是一种虚伪，或者是偷换概念了
2: 啊、呃！是，就是刚才小张讲到的三个点啊、呃，就是来考察。但是，嗯、呃，当然最重要的是基于圣经的规范。嗯、呃，我还我还想说一个，就是基于圣经的规范。嗯、呃，像小张或者是我们刚才都讨论到的，它是具体的爱，它是有伦理的。有关系的爱、嗯，对，换言之，嗯、呃，我们可以用另外一个词来说，它就是在共同体当中的爱，就是不是说只有在这个啊、嗯呃、信仰群体当中，它当然是一个更灵魂层面的一个共同体，但是任何人类社会它都是有共同体的。如果呃不是活在一个共同体、一个啊、呃、社群的世界当中，其实是。嗯，哪怕是一个有爱的啊呃,呃一个道理，他也是没有办法去实践的。嗯、对，它是一个爱的实践的一个过程。嗯嗯、对，所以我们啊、呃、上期讲到的网络暴力的问题，就是说他缺乏这样的一个。社群的啊一个世界，一个共同体的世界，因为它不是活生生的关系，呃，它不是有情有理的、有位格的、有血有肉的关系的世界当中，嗯、对啊、呃，那如果去掉这样的一个关系的世界，人所暴露出来的是是什么呢？就是其实人他是有趋利避害的这种。啊，本能的，<对>他就有自私的这个动机的人做什么，就像小张说，要第二步要考察自己，嗯、就规范之下要去考察自己的动机是、嗯、是不是基于爱的。其实，嗯、呃，人是经不起分析和推敲的，就人的生物性、嗯、动物性里面都有这种趋利避害、所谓利己主义的。所以啊，呃嗯、我们啊、呃，就是上期讨论的这个啊、呃、这些。大多数人为打着一个为了大多数人好旗号来来去伤害那一个啊、呃、个体的人，其实是出于自私的基因，因为这件事情啊、呃，它可以被利用，可以被啊、呃、被渲染，因为它是有呃瘟疫带来的巨大的恐慌的社会效益、嗯、效益是吧？对，所以就是每一个人都害怕，嗯、对，哪怕是。身边的人，你都都有可能害怕说，你不知道那个谁是得了那个病的人，嗯、你不知道怎么样的一个情况下就遭遇了那个疾病了。对，就，呃，所以其实是出于对于灾难的恐慌，对，所以这是另外一种啊、呃、疾病了。对，它它就带来的不是生理上的、嗯、医学上的疾病，嗯、它是。啊、呃，人的自私病吧？对，对对对,对
0: 。其实恩惠讲到这儿呢，我就想到了，就是有一些报道，就是在去年新冠肺炎。啊，蔓延到全世界的时候，在意大利不，当呃有一段时间非常非常的严重，在那边也是就是呼吸机特别少，可是呢，嗯，却出现了一个特别令人或者说让很多人觉得不可思议，让我们这种文化里面出来的人不可思议的一件事，就是当时在呼吸机特别少啊非常缺乏的情况下啊，意大利的很多老年人啊，在老老人院的时候，他们就啊、呃、立下这样的一个口训。就说，呃，如果要上呼吸机，就不用给我上了啊，就把这个呼吸机留给更年轻的那些人，他们值得。我们说哈，在这个，呃，常常说这个国外的人都不怕死啊，我们从来都没有那个封城的现象，没有。当然，这另外一个，呃，一个层面是他的整个的这种对。自由的理解的不一样，我们不说那个层面，但从有一个层面确实表现了，就是真不怕死，<笑>不是不怕死，是，呃，我觉得在有基督信仰的。这样的国家，不管是在意大利、在欧洲、在这个北美，啊、呃，至少我们都知道了，他们是几呃几千年来的信仰的根基都在那儿。虽然现在也有一些坍塌哈，但是至少那个底子在。我们都知道，在这样的文化里面，对死。其实是有一个非常的，应该说是很很正面的认知的啊，很多的著作，很多的哲学家，很多的思想家，他们都会去讨论死。可是，在中国文化里面，提死是一个非常非常忌讳的事情。我们平时连那个字都不能提啊，都不能有十四楼啊，不能有四幺四啊，觉得讲都晦气啊。所以，这也看见，就像刚才恩惠在讲的时候，我也在想这。这件事情就是在新冠肺炎当中，我们表现出来的这种，呃，我们说道德上的缺乏也好，或怎么样，它更多的呃有一个层面，它是表现在对死亡的惧怕上面
1: 。对对，其实在这个面怎么样面对死亡，就是每一个人都会面对这样的一个最终极的，嗯、或者说在这个地上终极的这这样的一个一天。嗯、那么我们其实是。呃，基于一个预期来过今天的生活，比如说我们买菜，呃，我们去考大学，我们我们去结婚啊、呃，生孩子，其实都是基于对一个未来的预期来来安排今天的生活，但是在中国文化当中却，却却非常惧怕。去讨论这个死亡的问题，嗯嗯、呃，孔子讲“未知生而焉知死”，<对>呃，但是在基督教的文化当中，恰恰恰把这个颠倒过来了，嗯、就是你未知死而焉知生，嗯嗯、你都不知道你如何面对死亡，以及面对死后的审判，你如何能过好当下，过好今生呢？嗯,嗯,嗯，在这样的一个文化的。反差之下，我们就可以看到整个欧美社会的人，他在基督教文化的这样的一个根基和熏陶之下，会变得很淡定，会变得很从容。他会像一个一个贵族一样的这样的一个面对面对的风险，面对的困难，他没有一个这样的一个情绪化。因为在中国来讲，死是一个。呃，一切大
0: 过天的事情
1: 哈，对，大破天的事情。但是在基督教文化当中，好像死是一个新的开端。嗯
0: ，不是好像，呃，在基督信仰里面，死是一个被解决掉的问题，嗯、是已经被解决了的。<对>嗯，我们之所以在中国文化里面，我们呃非常的忌讳谈死，是因为。我们没有办法去面对，我们也不知道怎么面对，也不知道怎么解决死。可是，在我们信仰里面，在基督信仰里面，死是已经被耶稣基督解决
2: 了。是的，就是啊、呃，这里讲到了变成一个啊、呃，在中国文化当中，中国人的生死观的问题啊、呃，就是对于生死的看待啊，嗯、尤其是对死亡的观念啊、呃，如何面对死亡。呃，是的，就是我们是没有在一个宗教意义上解决这个事情。就是啊、呃，事实上，你你可以说中国有嗯民间宗教啊，有有这个佛教，有道教，但是就是真正意义上我们讲到的另外一个世界啊，嗯，我们可以说是彼岸的世界，是天国啊，它超越于这个世界，对于人的。身体和灵魂，嗯，不仅仅是归属于这个世界，但是我们是没有解决这个问题的，所以，呃，我们会觉得这个贪生怕死啊，或者说处死无大事啊，哎，那那问题是，没有解决这个问题的人会怎么活着呢？嗯、啊，因为因为有有一个小说叫《活着》嘛，对，所以呃，余华的余华的小说就是活着变成一个啊，嗯、人苦苦挣扎在这个世间的一个、嗯。类似于信仰一样的东西，啊，就是要要保住苟全性命于乱世，要保住这条命。嗯、对，为什么要保住这条命呢？那没有信仰，嗯，这个没有解决死的问题，如何去生呢？就像小张刚才讲到的，对，嗯、所以就我们就会看见说，中国人在这样的一个背景当中去处理自己的今生的时候，啊，就带来的这种苟延性命式的这种活法。啊、呃，这种呃，说的好听一点，他应该是说审美主义的活法，就是他是啊、呃、体贴自己肉身的需要的一种活法。对，他是呃，比如说自己的啊、呃、生存、自己的情绪、自己的感受、自己的状态，从呃生存论、存在论的角度上来说，就是只注重啊、呃、这一点。啊，现世的生存的啊，肉身的这样的一种活，所以就是活得很用力、很努力、很很积极、<笑>嗯、很积极的活在这个世界上。嗯，所以就会带带来不一样的。对，呃，说到
0: 这，我就想起，其实呃，就是这一次的新冠肺炎呢，其实不是人类历史上第一次。我们知道，人类历史上在有记录的。呃，历历史里面有已经有很多次了，当然中国也发生过很多次，但是让我们有更多的学习的是发生在欧洲的中世纪的几次大瘟疫， 1 4世纪和16世纪都发生过。我们知道那个黑死病，当时使得欧洲基本上减灭了，嗯，一半的人口，就真是一半的人口都呃死在这样的一个瘟疫之下。可是教会。在那个时候，却成为彰显基督荣耀的一个灯台啊！就像圣经里说的，灯是要放在灯台上的。啊，我记得，嗯，马丁路德那个时候，啊、呃，他也是遇到，他正好是在大概是1528年左右的时候，啊、呃，遇到了瘟疫，呃，他在瘟疫期间呢，他就留下来，留在他的城市里，并没有走开，并且他写了很多封信给他的友人，也写了一些小册子，就论到基督徒在瘟疫的情况下是否应该逃离城市，还是应该坚守下来啊、呃。当然，我们知道，因为基督徒的。坚守在啊、呃、那个时期，呃，使得很多得病的人受到了一些照顾。当然，基督徒不是说不死，他们也有患病，也有死的。像马丁·路德，他真的是就凭着自己的信心待在那里。啊！但是他的小儿子也是死掉了。就说不是说基督徒对瘟疫免疫，而是说基督徒能正确的知道死是怎么一回事，而且知道借着耶稣基督解决了死的问题。基督徒更有把握去面对死亡。我们这个时间呢，我们回过头来，我们讲一下子，就是之前我们一直在说网络暴力这件事情上有一个很大的悖论，就是施行网络暴力的人，他们觉得他们是在声张正。正义，但是呢，他声张正义却没有呃爱和怜悯，有的却只是审判，所以这成为一个悖论，就是用道德的名义去进行道德伤害。那我们之前讲到，其实这是很难消解掉的，除非在福音里面，除非在圣经里面。所以我们回到圣经，我们看到这个约翰福音八章一到十一节的那里面，耶稣讲到一个行淫的妇女。啊，被带到耶稣面前啊！当时法利赛人和文士长老把这个行淫的妇女带到耶稣基督的面前，实际上是想让耶稣基督你来看，你来审判这样的人应该怎么办？我相信很多呃，如果换成我们这种蛮有道德感的人，肯定就是说石头打死啊！因为犹太人的律法当中也是这样讲的。可是，在圣经里却记载着耶稣基督，呃，问了一句有意思的话，他说。你们当中谁没有罪，谁就可以打死他。结果大家都知道，那群犹太人、那群法利赛人、文士，他们从老到小，从最老的到最小的，一个个挨次的就走了。因为这句话问到了他们的心坎儿上呵呵，敲中了他们带上的呃这种道德的冠冕啊、呃，因为。我们很多时候在进行道德审判的时候，我们实际上根本没有想到，我们自己也是做不到的
1: 。是，呃，其实我们在整个中国的这样的一个文化当中，大家都要求到的是至善，哈。呃，在心民，在止于至善啊、呃，每个人要追求这样的一个完美的一个道德的人格的形象。呃，这是一个中国文化当中一个非常普遍的现象。那在在这样的一个呃当中呢，你要承认自己是不完美的，你要承认自己是有问题的，这个其实是一种这种真实在，在在很多人看来，其实是一种不完美。呃，甚至是比别人更不完美。呃，中国人是比较忌讳谈这个，那也这样也导致了整个社会的虚伪和律法。嗯，真正的爱和怜悯，呃，是基于我知道自己的软弱，同时我也体恤别人的软弱，这是一种同情心。同情心是一种恰到恰到好处的天良，就是每个人对自己的这样的一个。同样有的问题，或者说对于一些无妄之灾，呃，产生的这样的一个共情，产生的这样的一个连续，呃，这恰恰是一个社会的善啊、呃、与温度的基础，呃，也是一个社会能够弥合矛盾、能够弥合两方的这样的一个鸿沟的基础。就像我们说，朋友不是讲你的。而是讲爱的，家里不是讲理的地方，而是讲爱的地方。但是我们这个社会好像。呃，好像在处理新冠疫情的时候啊，呃，好像在处理很多的灾难的时候啊，嗯、我们一边喊着武汉加油，呃，今天我们都是武汉人，但是同时呢，嗯，当哪里出现一个武汉人的时候，嗯、那我们就打死他，然后隔离他，就这样，嗯、他其实是反映的整个社会在这样的一个宽容度上面。在这样的一个伦理上面的示范，我们是缺乏爱的，整个中国社会是缺乏爱的，缺乏怜悯的，也缺乏这样的一个呃弥合各个族群、弥合各个阶层之间鸿沟的这样的一个机制的。每一个人在好像在这个社会当中都是弱势群体，无论他是官员，嗯、无论他是一个平民，嗯、无论他是一个犯罪分子，每个人其实面对的都是。都是或多或少的不公正，那这个或多或少的不公正，其实是来源于那些或多或少的不公正的主体，他们把自己当成是绝对公正的，这其实是一个导致今天中国社会有非常多的冲突，也让每一个在这个社会的。当中的个体有很多的戾气，有很多的抱怨，甚至有很多的恐惧和攻击性的行为的这样的一个嗯大众文化，这其实是一个恶性循环了，基于文化，基于各种各样的原因的恶性循环了。
2: 是是，刚才小张讲到谈到这个公正啊，社会性的问题，啊、呃，事实上呢，哪怕是一个有信仰的群体，在这个人间，在这个地上，嗯、在这个此案世界是没有绝对的公正的，是没有一个是最为公正的、嗯、正义的一个审判啊、呃、的呃一个裁决的，所以呃，我们就是同样。处理生死的问题的时候，也关系到这个神的审判、神的怜悯，因为这个啊、呃，世界之上有一个天国，所以将来是有我们相信有出于神的最公正的审判和最公正的，就是怜悯。嗯、所以我们在今生面对这个有不公正、不公义的时候，啊、呃，有的时候可以默然不语，可以去。不是那种听天由命的，或者说很消极意义上的听天由命，而是说，真的出于神就可以默然不语。我们有这份底气和力量，啊。谈到那个疾病的问题，嗯、呃，我们呃联系刚才讲的这个正义啊、审判，呃，有一位呃美国的一个作家叫苏珊·桑塔格，他有一本书叫《疾病的隐喻》，呃，他就考察了疾病像，像尤其是这种传染性的流行病，包括艾滋病啊、麻风病啊、结核病啊，他、嗯、如何一步步的。被隐喻啊，隐喻就是说产生其他的意思、意义啊，它本来只是身体的疾病啊，用现代人的思维、医学思维来理解，它只是身体的疾病，但是它会被。因为携带这种疾病，被这个人转换成一种道德性的呃标签啊，就是因为，当然在古代，在前现代社会更是如此，就是医学不能解释疾病的原因、病理，但是啊呃,呃，疾病本身它是更神秘的，它跟人的信仰有关系。啊，比如说一个人身体呃身患恶疾，呃会被解释为他遭到了神的咒诅才得这个病，而他之所以遭这个咒诅，是因为他犯了某种罪，他道德败坏。那嗯、呃，这个道德败坏的、嗯、被咒诅的人，呃，身患恶疾的人，首先他是被神审判的，啊、呃，他他整个人是污秽的，嗯、呃，那同时他有可能会被人审判。而、啊、是会被人弃绝、嗯、被人隔绝、放弃。当然啊，圣经中也讲到长大麻风的例子啊，被看为不洁净的、污秽的。但是他呃，人处理他的方式，不是说人充当法官去审判、嗯、这个大麻风病人，他犯了什么罪，嗯、他如何如何得罪了神，他是如何的污秽、肮脏、败坏，就、嗯需要被弃绝，对，所以他跟呃我们今天的人是什么呢？就是我们不相信神灵的咒诅，但是我们人每个人好像在充当某某个神，在咒诅这一个得病的人，嗯、就用暴力的语言啊、嗯呃，暴力的行为，对，嗯，暴力的方式，呃，对他进行污言秽语、呃人身攻击、各种指控啊、嗯呃，就是指控他的内容跟他这个病其实有可能没关系，嗯嗯、就就像对成都的那一位女士哈，就各种。贴照片、公布信息、个人信息，嗯、各种说他的道德多么的呃败坏，如何如何，对，就变成道德审判者不是神，<对>而且他不是说我们相信天上有一位神，他是不一定在今生，他有可能在来生有终极的审判，嗯、但是呢，相信呃人当下的判断，而且是道听途说的、嗯、隔着屏幕的、不认识的啊、呃、这种判断这种、嗯啊、方式哈。对
0: ，对我觉得恩惠真的是点到了一个非常重要的一个要害，就是今天这个世界，其实所有的我们说网络暴力也好，或者是这样子的一种人肉搜索这种道德的审判，其实都在冒充神，就是因为当人们把神赶出自己的世界以后，人自己每个人都想当神，他在冒充神，他也在冒充呢最后的审判。可是我们真是盼望这样子的一个借阅不要进行下去，因为这是神非常的。呃，憎恶的一件事情。那我们今天呢，就从这样的一个呃网络暴力啊、呃、引申出来，我们讲到了啊、呃、伦理观，我们也讲到了爱和怜悯啊、呃，我们更讲到了啊、呃，我们在这个今生，我们是一个有盼望的人，因为耶稣基督他解决了死亡的问题，而所有因信啊来到耶稣基督面前的人都可以坦然的去面对彼岸，因为彼岸已经。借着耶稣基督，成为我们一定会到达的彼岸。啊、呃，我们感谢两位带给我们的分享啊、呃！期待下一次我们深度饭桌派上面再跟你们一起聊。谢谢大家，再见，再见。
1: 谢谢大家，再见。再见来跟从我是上帝对世人的宣告
2: 。主，我愿意，是我对上帝的回应
1: 。来跟从我是主对你的召唤。
2: 嗯、主。我愿意，是我对生命的决定
1: 。你愿意吗
2: ？这一生与你同行
1: 。良友电台二零二一年年度主题，来跟随我。
2: 愿意。